0: Olá para você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao novo podcast sobre assuntos jurídicos, o Clube do EAD. Estamos aqui com Carlos, Jamile, Marília, Beatriz e Vitor.
1: Hoje vamos falar um pouco sobre as classificações dos contratos, começando com a nossa prezada amiga doutora Marília. Marília, o que você pode nos dizer sobre a formação dos contratos?
2: Bom dia, Carlos. Bom dia, Bia. É um prazer estar aqui. Quanto à formação dos contratos, a gente vai ter a divisão entre paritários e de adesão nós temos contato com os dois tipos no nosso dia a dia. São mais fáceis do que a gente pode imaginar. Inicialmente, os paritários são aqueles em que as partes discutem livremente as condições, porque existe uma relação de igualdade entre os contraentes. né? Há também uma fase de negociações, onde essas partes vão acordar cláusulas, vão acordar condições de contrato, vão fazer negociações. Enquanto que os de adesão, a diferença dos contratos paritários e dos de adesão é que nos de adesão não há paridade entre as partes. Há uma relação de de preponderância de vontade de um dos contratantes e até mesmo, muito, muito comumente, uma relação de hipossuficiência em uma das partes, porque uma vai ser mais economicamente vantajosa. Então, a ideia do contrato de adesão É justamente aquela ideia de já ter um contrato pré-definido Por uma das partes E a outra parte ela aceita se quiser Aquele famoso dito popular pegar ou largar Esse tipo de contrato ele geralmente é mais celebrado Em relações de consumo Então ele vai ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor Inclusive a definição do contrato de adesão Está no artigo 54 do CDC Alguns exemplos que eu poderia dar para vocês Seriam contratos de consórcio Contratos com concessionárias de serviços públicos Públicos como água, luz, energia e tal. É interessante ressaltar também que a jurisprudência ela já vem decidindo que a interpretação dos contratos de adesão em geral, em caso de dúvidas, deve sempre favorecer o agente, né? A parte que vai ser menos favorecida economicamente, porque quem vai estabelecer as condições vai ser o outro contratante. Inclusive, é, alguns autores, como Silvio Rodrigues e Caio Mário, já chegaram a considerar que o contrato de adesão ele não tem natureza contratual, justamente porque há uma limitação da autonomia da vontade de uma das partes. Né?
0: Prosseguindo, temos aqui o advogado especialista, doutor Vitor. Vitor, eu estou vendo aqui que seus estudos são muito aprofundados no momento da execução do contrato. Você poderia nos falar um pouco sobre isso?
3: Bom dia aos aqui presentes, aos ouvintes. Sim, poderia falar um pouco. E com relação à natureza dos contratos, quando estamos falando do momento de sua execução, nós podemos falar sobre os contratos... É, de execução instantânea, os de execução diferida, de e os de trato sucessivo. Então, são três grupos que pontualmente conseguem se diferenciar. Os de execução instantânea, eles também são chamados de, é, de execução imediata pelo fato de possuírem uma execução única. Então, eles se consumem em um só ato. Eles nascem, vivem e morrem exatamente no momento de sua celebração porque é apenas aquele ato que os configura. Um exemplo disso é o contrato de compra e venda, que naquele momento, todas as execuções Execuções do contrato estão acontecendo lá. E quando a obrigação é cumprida, se exaure, né? O contrato de execução instantânea é bem pontual. O de execução de ferida possui um ponto em comum, que é o fato dele também se cumprir em um só ato, mas o de execução de ferida ou retardada, que é o nosso segundo grupo, como o próprio nome já sugere, possui a sua execução em um momento mais futuro, não em um momento pontual. Então, ele tem uma data certa para acontecer. O objeto alienado, a entrega, vai acontecer em uma data futura, uma data certa. A gente pode citar aqui questões como prestação ou um contrato de compra e venda onde se acerte pagar e dar o objeto, né, executar as obrigações dos contratantes em uma data certa futura. Quando a gente fala sobre os contratos de execução continuada ou trato sucessivo, a gente tem que ter em mente que ele configura exatamente isso, que é um sentido de continuidade. Nós estamos falando de contratos que se cumprem por meios de atos contínuos e reiterados. O mais fácil para exemplificar são os contratos de locação, onde existe uma mensalidade, né, uma semestralidade, enfim, como o contrato configurar, que vai estabelecer um, um pagamento contínuo daquele valor entre o locador e o locatário, né? Então, a gente poderia citar compra e venda, com, com prestações de serviço também. E, enfim, são infinitas as possibilidades, mas são esses os três tipos de contrato quando a gente fala sobre os momentos, né? O momento presente, o futuro e o contínuo. É, consequentemente, com o que
1: eu expliquei aqui dos três. Dando continuidade, a representante da OAB especialista no assunto, quanto à forma dos contratos, doutora Jamile.
4: Bom dia, pessoal. Bom, temos diversas formas de contratos. Vou citar algumas aqui. Quanto ao modo por que existem, a gente tem o contrato principal, o acessório e derivado. Temos o contrato principal quando ele independer juridicamente de outro. Já o acessório, ele depende juridicamente de outro. Um exemplo de um contrato principal é o contrato de compra e venda. Já um exemplo do contrato acessório é o contrato de penhor, porque ele existe em função de um contrato de empréstimo. Já os contratos derivados, eles decorrem do contrato principal, participando da natureza do direito do mesmo. A gente não deve confundir, né, com tudo o contrato derivado do contrato acessório, porque, muito embora os dois sejam dependentes do principal, o contrato acessório, na maioria das vezes, ele serve para garantir a execução do contrato principal, enquanto que o derivado ele versa sobre a natureza do direito do contrato base, como, por exemplo, o contrato de locação, que a fiança vai ser um contrato acessório e a sublocação seria um contrato derivado. Também temos a classificação quanto à forma dos contratos. A gente tem os contratos solenes, que eles são aqueles que a lei exige como requisito de validade uma forma especial. Por isso, são também chamados de contratos formais. Um exemplo desse tipo de contrato é compra e venda, doação, permuta de bem imóvel. Por quê? Porque eles dependem de escritura pública. O contrato não solene é aquele contrato que não está tipificado em lei. Ou seja, ele não está previsto em lei. As partes elas são livres para elaborar contratos desde que mantenham a boa fé. É, a gente pode citar os mesmos exemplos anteriores, né? como compra e venda e todas as outras que eu falei também. Sendo que a diferença é que nesse contrato, Não solene, as partes podem fazer de forma verbal ou tácita. É uma forma mais informal de constituir o contrato. Aqui também, presente, a gente tem o doutor Carlos, que ultimamente tem baseado suas pesquisas nas designações dos contratos.
1: Bom dia. Primeiro precisamos entender que, baseado na autonomia da vontade, atualmente é possível realizar contratos de inúmeros tipos desde que eles sejam listos, não tendo que estarem todos explícitos no ordenamento, pois seria impossível o legislador acompanhar as infinitas formas de contratos e as necessidades cada vez mais específicas que surgem no mundo moderno. Dessa forma, podemos começar falando sobre os contratos nominados, que em nosso código são 23 regulamentados, como, por exemplo, o contrato de compra e venda e o de seguro. O contrato nominado, tem o objetivo de regulamentar situações mais comuns. Em contrapartida, os contratos inominados são, como o nome já sugere, os que não têm denominação própria no ordenamento. Partindo para os contratos típicos, que são regulamentados pela lei e têm um perfil traçado, porém, é importante ressaltar que não é a mesma coisa que o contrato nominado, mas costumam ser estudados juntos, já que o contrato nominado é típico e vice-versa. Existe também uma forma contratual resultante do acordo de vontades, onde as suas características e requisitos não são regulados na lei, mas necessita de uma minuciosa especificação dos direitos e obrigações de cada uma das partes envolvidas, bastando o consenso das partes para sua validação. Mas é importante dizer que esse tipo de contrato não pode se opor às leis e aos bons costumes. Este tipo de contrato é chamado de contrato atípico, tendo alguns exemplos como o de joint venture e o de publicidade. Há também a possibilidade de combinação de contratos típicos com cláusulas definidas pela vontade das partes. Assim, esse tipo de contrato deixa de ser um contrato essencialmente típico, porém não vira um contrato em sua totalidade atípico esse tipo de contrato são chamados de contratos mistos. Temos ainda mais dois tipos de contratos. Mencionando primeiro o contrato coligado, que é a junção de vários contratos, onde embora distintos são ligados por uma cláusula acessória. Parafraseando a Almeida da Costa são os que encontram ligados por um nexo funcional, ou seja os contratos são individualizados mas podem um interferir no outro. E por fim, um dos mais simples conceitos é a união de contratos, ocorrendo quando há contratos distintos e autônomos, unidos pelo fato de ser serem realizados ao mesmo tempo ou no mesmo documento. Mas agora eu passo a palavra para a nossa ilustre doutora Beatriz, que vai falar um pouco sobre os efeitos dos contratos.
0: Bom dia. Então, os contratos, a classificação deles pode ser feita quanto aos seus efeitos. E nessa classificação, eles são divididos em unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Os contratos unilaterais são aqueles que criam obrigações para apenas uma das partes. Mesmo que essas duas partes, que, que é convencionaram esse contrato, tenham feito declaração de vontade. O peso nesse contrato do devedor e os efeitos ativos acabam ficando só para um lado. Alguns exemplos desses contratos são o multo, depósito, a doação e o mandato. É importante dizer que, sobre o aspecto da formação, o contrato é sempre bilateral, porque ele se constitui mediante o concurso de vontades. Mas essa classificação é diferente da que é feita sob o prisma dos efeitos que acarretam, que é nessa que ocorre, em que eles são divididos entre unilateral e bilateral. Os contratos bilaterais, eles são contratos que criam obrigações recíprocas. Também podem ser denominados de sinalagmáticos, que significa a reciprocidade das prestações. Um exemplo desse tipo de contrato é o de compra e venda, onde a obrigação de um dos contratantes tem tem por causa do outro. O doutrinador Carl Lawrence defende que a vinculação de deveres no contrato se dá porque as prestações de ambos se compensam. No entanto, para que seja caracterizada essa bilateralidade, não é necessário que essas duas prestações sejam equivalentes. Basta que a parte que está pagando uma das prestações veja na outra uma compensação suficiente. Não é necessário, no entanto, que todas as prestações sejam estabelecidas com esse nexo de reciprocidade e equivalência. Basta que sejam as obrigações principais, podendo haver ainda obrigações acessórias e deveres de conduta de uma das partes. Um dos exemplos desse tipo de contrato é o de compra e venda. Os contratos plurilaterais, são contratos que contêm mais de duas partes. Nos contratos como o de bilateralidade, é, como esse de compra e venda que eu já citei, é, mesmo que hajam vários vendedores e compradores, eles ainda se agrupam em apenas dois polos, que é o ativo e o passivo. No entanto, nos plurilaterais, existem várias partes. Alguns exemplos desse tipo de contrato são o contrato de sociedade, em que cada sócio é uma parte, e o de consórcio. Segundo Messineu, suas principais características são a rotatividade dos seus membros e a perseguição de um fim comum pelas suas partes mediante essa sua realização. Portanto, ele se manifesta por ato coletivo, que é efetivamente do tipo negocial, mas não caracteriza uma figura contratual.
3: Obrigado, doutora Beatriz. Então, para finalizarmos as explicações, a doutora Jamile queria acrescentar algo ao nosso debate.
4: Sim, gostaria de complementar com mais duas classificações quanto à forma dos contratos. São elas, os contratos consensuais, que são aqueles que se formam com um simples acordo de vontades entre as partes, como, por exemplo, compra e venda, doação, locação. E contratos reais, que são aqueles que, além do acordo, exigem a entrega de uma coisa, que está né, ligada ao contrato consensual. Como, por exemplo, compra e venda. né Quando você compra algo, você pretende receber aquilo.
0: É isso. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu queria agradecer os nossos amigos especialistas em classificações de contratos e também mandar um abraço para a nossa professora Dávila. Até o próximo podcast.